0: Muy buenos días, muy buenos días, hoy es 12 de noviembre y estamos, ¿qué estamos? Listos para la lectura bíblica, ¿verdad Virginia? Así ¿Ya es. ¿Ya estás lista? Segurísima. Listísima. Segurísima. Sí, sí, sí. Bueno, 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 pues este, oye, platícanos, platícanos algo, algo que nos quieras platicar antes que nada, ¿no?
1: Ay, no, que me la... acabo de pegar en la silla.
0: Este, ¿qué es lo que vamos a leer el día de hoy?
1: No estaba lista. Pensé que sí, pero no. Vamos a leer Segunda de Reyes 25 Hebreos 7 Amos 1 y Salmo 144.
0: Perfecto, esa es la super lectura del día de hoy. Y esté usted al pendiente, esté usted bien despierto. Dicen que el café empieza a hacer efecto a la media hora de que lo tomas. O sea que antes de escuchar la lectura, tómese su cafecito media hora media antes no? para que no se vaya a dormir durante la lectura y pueda prestar atención hacer sus observaciones al texto y hacer sus preguntas si no lo ha hecho está reprobado pero como estamos en el buen fin tiene una oportunidad para ponerse al corriente de esto este, esto es con el fin de que usted pueda pues, aprovechar el tiempo de lectura vale más la más pálida de las tintas que la más brillante de las mentes decía nuestro buen amigo Otoniel Arias y tiene razón Y tiene mucha razón Así que no pretendamos que Nuestra memoria es muy, 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 muy buena Y se me va a acordar absolutamente todo Lo que, lo que hemos estado leyendo Así que, pues, una libretita Una Un dispositivo electrónico, no sé Lo que pueda utilizar para Para grabar y para escribir Y para anotar y para observar Para platicar posteriormente, etc Algo más que nos quieras comentar, Virginia
1: ¿Tienes calor?
0: Sí, estoy sudando Bastante. Estás bien, ¿verdad? Sí, ¿Estabas estoy viendo
1: bien? Tu y me estoy viendo como que...
0: Con razón estoy bien. ¿Qué me está viendo esta mujer? Ya me está poniendo nervioso, pero. Ah, sí, sí, sí. No, la verdad no, soy difícil de intimidar. <risa> eh. <risa> no es cierto. Ya antes que sigas, Virginia, vamos a iniciar. Cafecitos listos. Comenzamos. Comenzamos. Segunda de Reyes 25 Así que el 15 de enero, durante el noveno año del reinado de Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigió a todo su ejército contra Jerusalén. Rodearon la ciudad y construyeron rampas de asalto contra las murallas. Jerusalén estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Hacia el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías, el hambre en la ciudad ya era muy intensa y se había agotado por completo lo último que quedaba de alimento. Entonces abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. Como la ciudad estaba rodeada por los babilonios, los soldados esperaron hasta la caída del sol y escaparon por la parte que está entre las dos murallas detrás del Jardín Real. Entonces se dirigieron al Valle del Jordán. Sin embargo, las tropas babilónicas persiguieron al rey y lo alcanzaron en las llanuras de Jericó, porque todos sus hombres lo habían abandonado y se habían dispersado. Capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia que se encontraba en Ribla, donde dictó sentencia contra Sedequías. Hicieron que Sedequías observara mientras masacraban a sus hijos. Luego le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. El 14 de agosto de ese año, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia y funcionario del rey babilónico. Quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Después supervisó a todo el ejército babilónico mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén. Entonces, Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivas a las personas que quedaban en la ciudad, a los desertores que habían jurado lealtad al rey de Babilonia y al resto de la población. Pero el capitán de la guardia permitió que algunos de los más pobres se quedaran para cuidar los viñedos y los campos. Los babilonios hicieron pedazos las columnas de bronce que estaban al frente del templo del Señor, las carretas de bronce para llevar agua, y el enorme tazón de bronce llamado el mar, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron los recipientes para la ceniza, las palas, las despabiladeras de las lámparas, los cucharones y todos los demás objetos de bronce que se usaban para realizar los sacrificios en el templo. El capitán de la guardia también se llevó los recipientes para quemar incienso y los tazones, y todos los demás objetos de oro puro o de plata. El peso del bronce de las dos columnas, el mar y las carretas para llevar agua, era tanto que no podía calcularse. Estos objetos se habían hecho para el templo del Señor en tiempos de Salomón. Cada columna tenía 8 metros con 30 centímetros de alto. El capitel de bronce en la parte superior de cada columna era de 2 metros con 30 centímetros de alto y estaba decorado alrededor con una red de granadas hecha de bronce. Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó consigo como prisioneros al sumo sacerdote Seraías, al sacerdote de segundo rango Sofonías y a los tres porteros principales. De la gente que seguía escondida en la ciudad, se llevó a un oficial que había estado al mando del ejército judío, a cinco de los consejeros personales del rey, al secretario principal del comandante del ejército, quien estaba a cargo del reclutamiento. Y a otros sesenta ciudadanos. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los llevó a todos ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribla. Allí, en Ribla, en la tierra de Amad, el rey de Babilonia mandó que los ejecutaran a todos. Así que el pueblo de Judá fue expulsado de su tierra y llevado al destierro. Luego el rey Nabucodonosor nombró gobernador sobre la gente que había dejado en Judá a Gedalías hijo de Aicam y nieto de Safán. Cuando todos los comandantes del ejército y sus hombres se enteraron de que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Gedalías, fueron a verlo a Mispah. En ese grupo estaba Ismael, hijo de Netanías, Joanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Taumet y Netofatita, Gesanías, hijo de Maacateo y todos sus hombres. Jedalías les juró que los funcionarios babilónicos no querían hacerles ningún daño. No les tengan miedo. Vivan en la tierra y sirvan al rey de Babilonia, y todo les irá bien, les prometió. Después, a mediados del otoño de ese año, Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, quien era miembro de la familia real, fue con diez hombres a Mispah y mató a Gedalías también mató a todos los judíos y babilonios que estaban con él en Mispah. Entonces toda la gente de Judá, desde el menos importante hasta el más importante, junto con los comandantes del ejército, huyeron despavoridos a Egipto, porque tenían miedo de lo que pudieran hacerles los babilonios. En el año 37 del exilio de Joaquín rey de Judá, Evil Merodach ascendió al trono de Babilonia. El nuevo rey fue bondadoso con Joaquín y lo sacó de la cárcel el 2 de abril de ese año. Le habló con amabilidad y le dio una posición superior a la de los demás reyes exiliados en Babilonia. Le proporcionó a Joaquín ropa nueva para reemplazar la ropa de prisionero y le permitió comer en presencia del rey por el resto de su vida. Así que el rey le dio una ración diaria de comida mientras vivió. Hay algo que me llamó mucho, mucho, mucho la atención en esta lectura. Fíjense lo que dice en el verso 24 respecto a lo que Gedalías le dijo a los eh, habitantes de, de Judá respecto al rey. No les tengan miedo. Vivan en la tierra y sirvan al rey de Babilonia y todo les irá bien. Híjole, lo que el Señor les había prometido es lo que... Gedalías les estaba diciendo obedezca mis mandamientos y todo te irá bien y ¿qué hicieron? pues sencillamente no obedecieron a nuestro Dios y en este caso al menos noto que están poniendo a este rey de Babilonia como si fuera Dios y este Gedalías como si fuera el emisario de este rey prácticamente pues si no adoras a Dios adoras a cualquier otra cosa y aquí encontramos la misma promesa que el señor les hizo pero ahora por parte de nabucodonosor híjole ya conocemos la historia de nabucodonosor y lo que le pasó y todo lo que lo que vivió y después lo que dijo respecto a dios cuando lo alabó y lo engrandeció tiene usted alguna pregunta alguna duda al respecto hebreos 7 este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después, Abraham tomó la décima parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem significa rey de paz. No hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la décima parte de lo que había capturado en la batalla. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes, que son descendientes de Leví, le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la décima parte, y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren. Así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. Entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente, con un sacerdote según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Leví y Aarón? Y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo, pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provinieran de esa tribu. Ese cambio resulta aún más evidente, ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Y el salmista lo señaló cuando profetizó, «Tú eres sacerdote para siempre», según el orden de Melquisedec. Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil, pues la ley nunca perfeccionó nada. Pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin un juramento. Pero había un juramento con relación a Jesús. Pues Dios le dijo, «El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre». Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar, una vez y para siempre, a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. La ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas. Pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. En este capítulo encontramos un repaso histórico del evento cuando Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. Y la pregunta es, ¿Quién es este Melquisedec? Este capítulo nos lo responde, pero nos deja también con ciertas preguntas como, ¿De dónde vino y a dónde fue? Y nos responde diciéndonos que nadie lo sabe. Y por esa razón presenta a Jesús como... Este sacerdote según el orden de Melquisedec Es bien interesante lo que nos presenta ¿eh? Usted cheque nada más cada detalle Porque si bien los este, sacerdotes eran de la tribu de Leví Eran levitas Y pues Melquisedec no venía de esa tribu Y a Jesús lo pone como sacerdote, nuestro sumo sacerdote Pero él no viene de la tribu de Leví Él viene de la tribu de Judá Y la pregunta es ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y hay bastantes cosas que podemos nosotros observar también en este capítulo. ¿Tiene usted alguna más? ¿Tiene usted alguna pregunta, algún comentario al respecto? Amos 1. Este mensaje fue dado a Amos, un pastor de ovejas de la ciudad de Tecoa en Judá. Él recibió el mensaje por medio de visiones, dos años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam II, hijo de Joás, era rey de Israel. Esto es lo que vio y oyó. La voz del Señor rugirá desde el monte Sion. Su voz tronará desde Jerusalén. Los buenos pastizales de los pastores se secarán y la hierba del monte Carmelo se marchitará y morirá esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Damasco han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Azotaron a mi gente en Galaad como se separa el grano con trillos de hierro. Por lo tanto, haré caer fuego sobre el palacio del rey Asael y las fortalezas del rey Ben-Adad serán destruidas. Derribaré las puertas de Damasco y masacraré a los habitantes en el valle de Aven. Destruiré al gobernante de Bet eden y los habitantes de Aram serán llevados cautivos a Kir, dice el Señor. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Gaza han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Enviaron a pueblos enteros al destierro, y los vendieron como esclavos a Edom. Por lo tanto, haré caer fuego sobre los muros de Gaza, y todas sus fortalezas serán destruidas. Masacraré a los habitantes de Asdod y destruiré al rey de Ascalón. Después me volveré para atacar a Ecrón. Y los pocos filisteos que queden morirán, dice el Señor Soberano. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Tiro han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Rompieron su pacto de hermandad con Israel al vender aldeas enteras como esclavas a Edom. Por lo tanto, haré caer fuego sobre los muros de tiro y todas sus fortalezas serán destruidas. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Edom han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Espada en mano, persiguieron a sus parientes los israelitas y no les tuvieron compasión. En su furia los apuñalaron continuamente y fueron implacables en su enojo. Por lo tanto, haré caer fuego sobre Temán, y las fortalezas de Bosra serán destruidas. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Amón han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Cuando atacaron a Galaad para extender sus fronteras, con sus espadas abrieron a las mujeres embarazadas. Por lo tanto, haré caer fuego sobre los muros de Rabá, y todas sus fortalezas serán destruidas. La batalla vendrá sobre ellos con gritos, como un torbellino en una tormenta impetuosa, y su rey y sus príncipes irán juntos al destierro, dice el Señor. El profeta Amós en este primer capítulo y en estos juicios que ha estado emitiendo en contra de estos habitantes de estos pueblos, nos ubica primeramente en el tiempo. Y aquí justamente nos menciona quiénes son los reyes que estaban tanto en Judá como en Israel. Y entonces nos podemos hacer una idea del año y el tiempo exacto en el que estaba hablando este, Amós. Y también si vemos las profecías en contra de, esta, de estos habitantes de estas ciudades, podemos nosotros encontrar también el cumplimiento de esas profecías, de ese juicio en contra de ellos en el libro de los reyes. Así que, este, pues no olvidemos lo que hemos estado leyendo en Reyes y pues veamos punto por punto aquí. Damasco, ¿qué pasó con Damasco? El rey Asael, ¿qué pasó con esa rey? Este, hay lugares, el valle de Aben, Bet-Eden, etcétera, etcétera. Aquí tenemos como que más material para hacer un estudio concienzudo de historia y ver qué es lo que el Señor había hecho en contra de estas naciones. ¿Tiene usted alguna observación, alguna pregunta? Salmo 144 Alaben al Señor mi roca Él entrena mis manos para la guerra Y da destreza a mis dedos para la batalla Él es mi aliado amoroso y mi fortaleza Mi torre de seguridad y quien me rescata Es mi escudo y en él me refugio Hace que las naciones se sometan a mí Oh Señor, ¿qué son los seres humanos para que te fijes en ellos? ¿Los simples mortales para que te preocupes de ellos? Pues son como un suspiro. Sus días son como una sombra pasajera. Abre los cielos, Señor, y desciende. Toca las montañas para que echen humo. Lanza tus rayos y esparce a tus enemigos. Dispara tus flechas y confúndelos. Alcánzame desde el cielo y rescátame. Sálvame de las aguas profundas, del poder de mis enemigos. Su boca está llena de mentiras. Juran decir la verdad, pero, al contrario, mienten. Te entonaré una nueva canción, oh Dios. Cantaré tus alabanzas con un arpa de diez cuerdas, pues tú concedes la victoria a los reyes. Rescataste a tu siervo David de la espada mortal. Sálvame, rescátame del poder de mis enemigos. Su boca está llena de mentiras. Juran decir la verdad, pero al contrario, mienten. Que nuestros hijos florezcan en su juventud como plantas bien nutridas. Que nuestras hijas sean como columnas elegantes, talladas para embellecer un palacio. Que nuestros graneros estén llenos de toda clase de cosechas. Que los rebaños en nuestros campos se multipliquen de a miles y hasta de a diez miles. Y que nuestros bueyes estén muy cargados de alimentos que ningún enemigo penetre en nuestras murallas ni nos lleve cautivos ni haya gritos de alarma en las plazas de nuestras ciudades felices los que viven así felices de verdad son los que tienen a Dios como el Señor es en este salmo donde pregunta ¿qué son los seres humanos para que te fijes en ellos? ¿qué son los simples mortales para que te preocupes por ellos? híjole es su gracia, es su misericordia no es porque Él haya visto algo bastante buenísimo en nosotros, que somos especiales y por eso el Señor nos escogió y nos salvó. Es su amor, es su misericordia. Y es por eso que nosotros clamamos por misericordia también, así como este salmista nos lo dice, y alabamos a nuestro Dios por lo que nos ha dado. Pues de esta manera concluimos la lectura del día de... Hoy, 12 de noviembre Virginia, ¿algo que nos quieras platicar?
1: El solo que hoy hubo mucha historia bíblica Mucho que aprender Y, y bastante interesante porque en hebreos nos, bueno, nos regresa un poco a lo que es el Antiguo Testamento por hacer la comparación de, de los sacerdotes y de lo que sucedía en ese entonces Y Cristo, ¿no? que es el único y no hay más antes habían sacrificios, habían este, continuos sacrificios para la purificación. Por ahora viene Cristo y es el único sac sumo sacerdote con el cual no hay más sacrificios. El de Él bastó para ahora y para siempre.
0: Exactamente. Si te das cuenta, lo que hemos visto es: aquí nos presenta al sacerdote al gran y mejor sumo sacerdote, o sea que todo lo anterior, todo lo que hemos visto en el Antiguo Testamento nos apunta hacia Jesús y como tú decías la historia que hemos leído también en el libro de los Reyes, ¿cómo es que nos apunta a Jesús? Pregunta
1: ah. <risa>
0: ¿Cómo es que nos apunta a Jesús? Aquí ya nos dijo Hebreos explícitamente este, que Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec pero, Reyes, ¿cómo nos apunta hacia Jesús?
1: Buena pregunta. <risa> no Ajá. lo pensé. Me agarraste. Este, es el...
0: Acuérdate que Jesús es rey, es sacerdote y es profeta sus tres oficios. Y encontramos aquí en Reyes que estos reyes hicieron todo lo malo en contra de, de nuestro Dios, que prácticamente hicieron este, todo lo que el Señor les dijo que no hicieran. No todos. Hay excepciones como Josías, que leímos ayer o antier si no me equivoco pero nos deja con la sensación de que como que falta un gran, un buen rey en el caso de Josías pues no nos dijo que hiciera algo malo pero pues murió pero nuestro señor Jesús es el rey perfecto y además vive eternamente y para siempre
1: ah oh, mira
0: ajá eso te sale gratis el día de hoy, estamos Gracias. en el buen fin y es tu promoción <ríe> pues este, terminamos Michiño
1: así es, Pues
0: de esa manera concluimos la lectura del día de hoy, no sin antes agradecerle por su tiempo, por su atención. Dios les bendiga y si Él así nos lo permite, nos escuchamos el día de mañana. Hasta mañana. Hasta luego.